0: So kann es einem gehen. Neuanfang. Wir sind im dritten Teil in der Serie, wo heißt Neuanfang und der Untertitel heißt: Wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht wird wie das letzte Mal? Wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht gleich wird wie das letzte Mal? Vielleicht ist es ein Bereich, wo du sagst: Da brauche ich einen Neuanfang. Ich sage in der Familie. Sechs vielleicht in einer Beziehung, die zerbrochen ist und du bist dir am überlegen, in eine nächste Beziehung, rein, vielleicht ist es gar eine Scheidung und du denkst, wie kann es das nächste Mal besser werden als das letzte Mal. Vielleicht ist es ein Job, den du verloren hast oder wo du neu anfängst. Jemand hat mich gefragt, letzte Woche muss ich dann zuerst so richtig fest in einer Krise sein, damit diese Serie für mich giltet. Da habe ich gesagt, uh, nicht unbedingt. Es gibt ja auch so Mikro-Neuanfänge. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also, so kleine Bereiche, wo ich sage, oh, da, ich, da ist glaube ich ein Neuanfang nötig in meinem Leben. Wie kann ich sicherstellen, dass es das nächste Mal nicht wird, wie das letzte Mal? Wir haben am allerersten Sonntag von dieser Serie haben wir drei Mythen angeschaut. Die Mythen sind Sachen, wo man so allgemein denkt, die stimmen. Und wir haben es sich ein bisschen entlarvt. Der erste war der Erfahrungsmythos und wir hat gesagt, so, was Menschen oft denken ist, Erfahrung macht mich weiser. Und dachte, das stimmt ja gar nicht. Nur reflektierte Erfahrung macht dich weiser. Oder der zweite Mythos war, der Mythos, wenn ich es besser weiß, werde ich es auch besser machen. Und ich dachte, das stimmt eigentlich auch nicht. Oft wissen wir... Das ist, was, 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 besser wäre, und wir tun es gleich nicht. Also, wissen allein lange nicht. Du musst auch wissen, wie das umsetzt ist. Und der dritte Mythos war der Zeitmythos, wo wir gesagt haben, Zeit ist nicht dein Find. Das wird oft denkt, Zeit ist mein Find, ich muss jetzt gerade in die nächste Beziehung gehen, ich muss jetzt gerade das lösen. Nein, Zeit ist dein Freund. Wo du die Pausentaste drückst nach einem Ereignis und sagst, stopp mal, jetzt muss ich mal geschwind zurücklehnen und anschauen. Wir haben dann gesagt, Drei Sachen, die man in diesen drei Sündungen drin gibt, letztes Mal war übernimm deinen Teil. Wir haben es überlegt, gerade am Beispiel der Beziehung, die in einer Krise ist, was und es passiert Fehler, es passiert Schuld, was ist eigentlich in dem Schuldenteil dein Spickel, dein Teil, wo du zu dir nehmen wo du solltest, du Verantwortung übernehmen solltest. Gerade wenn man verletzt ist, ist es ja oft so, dass man, Immer der andere sieht. Man sieht der, der einem etwas Anteil hat, aber man sieht den eigenen Anteil nicht. Und darum haben wir gesagt, übernimm deinen Teil. Und Katja hat es heute Morgen richtig gesagt. Wir dürfen dann mit dem Teil auch zu Gott gehen und sagen, Jesus, das ist meine Schuld. Und du bist für dich gestorben. Ich darf sie bei dir loslassen. Aber zuerst müssen wir anschauen und verstehen, was ist mein Teil. Heute Morgen wird es um das gehen. Überdenk deine Gedanken. Und den nächsten Sonntag dann noch den letzten Teil überlass es. Überdenk deine Gedanken. Das ist das Thema von heute Morgen, in dem, ganz in dieser Serie Neuanfang. Oder wenn du zurückschaust auf den Punkt, wo du sagst, da brauche ich einen Neuanfang, oder da ist ein Neuanfang nötig, und es ist etwas passiert, wo du dir nicht wünschst, dass es wieder passiert, dann machst du automatisch folgendes. Du kannst nämlich an und sagst, stellst dir eine Frage, und die Frage die geht gerade so, was habe ich mir eigentlich noch gedacht dabei? musst dich mal selber reflektieren, das, das machen wir oft, oder da passiert etwas. Mir zum Beispiel, ich habe kürzlich äh, mir überlegt, äh, ich habe einen Termin zugesagt, wo ich gar nicht mir überlegt habe, wie viel Zeit brauche ich zum Vorbereiten, und dann kommt die Frage, oder hey, was hast du eigentlich denkt dabei? Und die Antwort ist eigentlich nichts. Oder vielleicht habe ich gedacht, äh, das schaffe ich mit Links. Aber wichtig wäre, wenn ich die, mir die Frage stelle, dass ich mal die pause Pausentasche drücke und sage, stoppen mal. Was habe ich mir eigentlich gedacht dabei? Also, dass ich reflektiere und nicht einfach weitergehe. Wir alle stellen uns die Frage, fast automatisch. Das Problem ist, wir stoppen dann nicht, sondern wir gehen weiter und nicht wirklich reflektieren. Was habe ich gedacht? Was habe ich gedacht? Oder? Unsere Entscheidungen machen oft nicht einmal Sinn für uns selber. Das ist ja das Interessante, manchmal entscheiden wir Sachen so aus dem Affekt aus und es macht nicht einmal Sinn für uns selber, sondern wir fragen uns, was habe ich eigentlich gedacht dabei? Was habe ich mir eigentlich für Gedanken gemacht dabei? Der Schlüssensatz von dieser Predigt ist der, wenn du heute denkst, wie du früher gedacht hast, also wenn ich heute denke, wenn ich früher noch gedacht habe, wirst du die Dinge tun, die du früher getan hast. Das ist ein bisschen kompliziert, ich weiß für am Sonntagmorgen, aber der Punkt ist der, wenn ich meine Gedanken nicht verändere, werde ich heute wieder das Gleiche tun, was ich schon da habe. Also wir stellen uns die Frage, was mache ich jetzt oder was habe ich mir noch gedacht und dann kommen wir zu dem, zu dem Satz, was habe ich mir noch gedacht. Folgendes werden wir heute Morgen machen. Wir werden miteinander Bibelstelle anschauen. Wo, wo es ums Denken geht. Und ich meinte, wo, wo, wo so stark ist, wo, wo wirklich unsere Situation innen vom Neuanfang, wie passiert denn Neuanfang? Und dann werden wir miteinander sechs toxische Gedanken anschauen, wo wir oft falsches Denken haben. Wir werden uns also die Frage stellen, was habe ich gedacht? Und dann werde ich euch Antwort geben auf das, was du gedacht hast. Und wir werden merken, wow, das habe ich auch schon gedacht. Genau so ist es. Also, Heute Morgen möchten wir in eine Bibelstelle schauen, wo ebenfalls der Paulus geschrieben hat, wie vor zwei Wochen. Paulus ist ja einer, wo, wenn es um das Thema Neuanfang geht, dann gibt es keinen Besseren als der Paulus. Paulus ist der, der Christen verfolgt hat, der radikal Christen hinterher ist. Man könnte eigentlich sagen, ein IS-Kämpfer. So, so, so muss man sich das vorstellen, ein radikaler. Und der hatte eine Begegnung gehabt mit Gott, kann man sich fast nicht vorstellen, aber der hatte eine Begegnung gehabt mit Gott, wo Gott in mein Leben tritt und sagte, hey Paulus, was machst du eigentlich da? kehr um! kehr um und der Paulus hat umgekehrt und sein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Der hat nämlich Christen nachher nicht mehr verfolgt, sondern ist ein Christ geworden. Das ist einer geworden, der für das gestanden ist, der gesagt hat, ich folge Christus nach. Christen haben Angst vor ihm. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ein, ein IS-Kämpfer kommt, der Christen vorhin einen umgebracht hat und dabei war bei Mord und Kulf hat zum Mord und plötzlich sagt er, ich, ich bin Christ. Und Christen haben Angst vor ihm. Aber der Paulus hat etwas verstanden, was es heisst, neu anzufangen. Er hat etwas verstanden, dass Gott ein Gott ist, von der zweiten und der dritten und der vierten Chance. Und das ist schon mal eine gute Nachricht, auch für uns heute Morgen. Wir müssen nicht perfekt sein, sondern wir dürfen lernen, wir dürfen, wir dürfen uns verändern lassen. Und der Paulus hat einen Brief geschrieben. Und in dem Brief möchten wir zwei Stellen anschauen. Im Römer, Brief steht das Kapitel 12, Vers 1. Jetzt, wenn du in Rom Christ war, bist zu der Zeit, wo der Brief geschrieben war, das nicht unbedingt ein ideales Umfeld. Gewesen, weil die Christen in Rom, die sind verfolgt worden. Wenn du gesagt hast, ich bin Christ, musst du damit rechnen, dass du, dass du irgendwie geschnitten wirst. Das ist ja noch gnädig Gnade, dass du, dass, dass du dich, du hast dich eigentlich verstecken musst. Wir kennen die Katakomben in Rom und so weiter. Und Paulus sagt, denen Christen schreibt er einen Brief. Also der Paulus, der neu angefangen erlebt hat, schreibt den Christen in Rom einen Brief. Und er schreibt folgendes. Weil Gott so barmherzig ist. Und da müssen wir schon das erste Mal stehen bleiben. Das ist etwas, was man so schnell überliest. Wenn man die Bibel liest, manchmal liest man so, so durch und man versteht, dass der das weil Gott so barmherzig ist. Der Grund von dem, was jetzt, jetzt dann kommt, ist, dass Gott euch gegenüber barmherzig ist. Dass Gott dich Dir barmherzig begegnet. Oder da ist das Wort herzig drin. <lacht> Gott ist nicht herzig, aber er hat Herz. Gott ist barmherzig. Er, ist, er, er, er begegnet dir mit einem barmherzigen Denken. Oder wenn wir der Luisa oder am Noah barmherzig sind, dann wechseln wir am um Windeln und dann nehmen wir sie an und dann, dann darf sie umgehen und sie darf. Im Dreck hineingehen oder er und wir nehmen ihn wieder auf und wir sind dann barmherzig. So sind die Eltern auch. Lieben die Eltern. Und so muss man sich sagen, Paulus, so ist Gott, Gott ist barmherzig. Er nimmt dich an, er hat Erbarmen, steckt auch drin, mit dir. ist nicht einfach so weit weg. Und das ist die erste Frage an uns, wenn wir das lesen, was hast du für ein Bild von Gott? Oder je nachdem, wie du aufgewachsen bist, was deine Erfahrungen sind, vielleicht auch mit Kille hast du ein Bild von Gott, Gott ist der Abwesende, Gott ist der Kalte, Gott ist der Strafende, Gott ist der, der nichts mit mir zu tun hat, Gott ist der, wo ich alles richtig mache. und wenn ich bringe nicht alles Sexen dann wird er mit mir verrückt sein. Aber da heißt es etwas ganz anderes, da heißt Gott ist barmherzig. Und dann sagt er, fordere ich euch nun auf, also will Gott barmherzig ist, nicht damit Gott barmherzig ist, Achtung, sondern will Gott barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir wieder stoppen. Der Brief ist an Christen geschrieben. Und wenn du dran bist heute Morgen und kein Christ bist, darfst du dich ganz entspannen, ist es nicht für dich. <lacht> ist einfach gut, du kannst zurücklehnen, du kannst zuhören, du kannst auch einicken. Äh, besser nicht, aber es ist für Christen gedacht. Für Menschen, die sich entschieden haben, ich möchte dem Jesus nachfolgen. Und für dich gilt es aber. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du sagst, ich will im Leben Jesus nachfolgen, dann ist das Relevanz für dich, für dein Leben. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Das ist eine Aufforderung. Das ganze Leben. Gott heimzugehen. Das ist nicht gemeint, einfach um eine am Sonntagmorgen. So, der Gottesdienst, jetzt gebe ich Gott mein Leben hin. Nein, nein, es ist gemeint, das ganze Leben, 24 Stunden. ist auch nicht gemeint, irgendwie so, wenn du Bibel liest, vielleicht einmal in der Woche oder jeden Tag, 20 Minuten. Nein, 24 Stunden. Das also ist das, was der Paulus sagt. Setztet euer Leben für Gott ein. Und dann fahrt er fort. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Oder was, was Christen damals kannten und was, auch, was man kennt, ist tote Opfer. Tote Opfer waren, man hat die genommen, man hat die geschlachtet und man hat die Gott hingegeben. Aber er sagt etwas ganz Revolutionäres, er sagt, nein, ihr seid lebendige Opfer. Ihr seid lebendig, mit Fleisch und Blut. Gebt euer Leben Gott hin und ihr werdet Gott Freude machen. Also ich denke, wow, wenn Gott lächelt über dein Leben, ist das nicht etwas, etwas Wunderbares? Wir können Gott Freude machen, du kannst Gott Freude machen. Ich denke, das ist etwas ganz Besonderes. Und jetzt, das ist nur die Einleitung gewesen. Jetzt runter er zum Wesentlichen. Er Thema Veränderung, wo wir drin sind, seid er folgendes. Deshalb, weil Gott so barmherzig ist, will ihr euer Leben, wenn Gott hingeht, als ein lebendiges Opfer, drum, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Man könnte auch anders übersetzen. Eine andere Übersetzung sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Oder wieder eine andere Übersetzung sagt, passt euch nicht dem Wettlauf dieser Welt an. Oder was meint das? Was meint das? Soll ich mich anpassen an dem, was die Welt denkt, was die Welt tut, dem Wettlauf? Das meint es, ich soll nicht sein wie alle anderen, nicht wie die Massen. Ich denke, ich werde es mal ganz einfach übersetzen, so wie ich es würde übersetzen bis Kreis. Chamäleon. <lacht> Bis kein Chamäleon, oder? Das Chamäleon passt sich ständig an. Das hat Me mega gehabt oder kürzlich mal in der Masuala-Halle so eins gesehen. Also du siehst es ja fast nicht, wie es so angepasst ist. Aber das Chamäleon passt sich ständig an. Ständig so, wie gerade die Welle kommt. Ständig so, was die Massen denkt. Ständig das, was, was jetzt gerade in ist. Was uns die Presse schlau macht oder, oder die Medien uns sagen Und der Paulus sagt, nein, macht das nicht. Wenn ihr Nachfolger sind, wo Gottes Barmherzigkeit erfahren hat, passet euch nicht dem Maßstab von der Welt an. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den, an, und an den Gewohnheiten dieser Welt. Und jetzt kommt Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Das muss du mal auf die Zunge vergangen Das heisst, Lass Gott an dich annehmen. Und lass Gott dein Denken verändern. Gott selber ist der, der aktiv will werden will. Gott selber sagt, hey, du, bist mein, du bist mein Veränderungsprojekt. Klingt ein bisschen abstrakt, ein bisschen kalt. Du bist der Mensch, wo ich nicht so la, wie er ist, sondern ich möchte dich verändern und es ist spannend, was in dem Wort Veränderung drin steht im Griechischen. Es steht Metamorpho, Metanoia, besser gesagt. Kommt von, 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 von Metamorphosen, von Veränderung. Wir kennen das vom, vom, von, von der Raupe, von der hässlichen dicken Raupe zum Schmetterling. Aber ich glaube, es ist noch zu wenig stark, das Bild von der Raupe zum Schmetterling. Ich würde sagen, vom Chameleon zum Leu. Gefällt mir viel besser, ich bin kein Zoolog, darum darf ich das. Oder so, so das Bild vom Chamäleon zum Loi, zum Loi, wo eine starke Überzeugung, ich finde so ein starkes Bild, ich weiß nicht wieso, so eine starke Überzeugung hat. Das ist kein Würmli mehr, oder? Das ist einer, der weiß, für was er steht, der weiß, was er für ein DNA hat, der weiß, der weiß, wer er ist. Und Gott sagt, orientiert euch nicht, an der Masse. Nehmt, nehmt könnt euch nicht immer anpassen, sondern werdet, ich sage es jetzt mal zu, Kind von dem König, von der Könige, von dem Loi, wo wir gesungen haben. Und trägt das DNA. Das ist das Bild, das da drin ist. Oder ich bin sind vor einigen Jahren in Südafrika gewesen, auf so einer Safari. Und das ist ja sehr interessant, was passiert. Das Nase, Hörner und Büffel und alles mega, mega Viecher. Und dann kommt der Loi. Wissen wer auf die Seite geht, wenn der Loi kommt? Nicht der Loi. Dann gehen die Leute, also die Leute sowieso, aber, aber auch, auch die Leute gehen weg, weil der Loi weiss, wer er ist. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern er weiss, wer er ist. Er passt sich nicht an. Und das ist das Bild, das da drin ist. Und Gott sagt, wie soll das passieren, durch ein verändertes Denken? Weil Veränderung... Im Kopf anfangen. Und wir sind ja dran bei dem Neuanfang, oder? Wenn du denkst, was du früher noch denkt hast, wirst du tun, was du früher noch da hast. Das heisst, du musst ein neues Denken, darfst ein neues Denken einüben. Und Leute, das ist übrigens der Grund, warum Hingabelei auch nicht zu einer Veränderung führt. Oder du könntest jetzt eine Predigt hören und sagen, gebt euch Gott hin und weiss ich was. Dort fängt es an, aber das langt nicht. Weil musst du dich mal achten bei den Silvestern, Neujahresvorsatz, den man macht. Wie lange halten die? Drei Tage, oder? Vielleicht drei Wochen, drei Monate. Aber dann, dann ist es wieder ding. Solange das Denken nicht verändert wird, wird es nicht lange. Und darum sagt der Paulus, sondern lasst euch von Gott, er ist der, der macht, durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Interessant ist, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Und ich habe für mich auch wieder gesagt, Reto, ich brauche neue Anfänge in gewissen Lebensgebieten, wo ich aufgelaufen bin und gesagt da muss ich neu lernen, neu denken. Oder wer von euch hat schon mal äh, angefangen, neu, äh, etwas zu erneuern? Oder? Wir können es nämlich auch übersetzen mit verwandeln, renovieren, wiederherstellen, erneuern. Wer hat Erfahrung mit so einem alten Laden? Oder? Ich dachte, wir machen heute eine kleine äh, Baumarktstudien, oder? Äh, wer hat Erfahrung im Erneuern von so Laden? oder? Äh, dann müssen die mehr als ich, ich kann es theoretisch, Molikan auch schon, äh, erneuert, oder? Das ist so ein dreckiger alter Laden, ist immer noch tüchtig, aber er braucht Erneuerung. Und jetzt, was musst du machen, dass der erneuert wird? Oder du kannst die Farbe nehmen und drüber streichen. Was ist falsch, wenn ich das mache? Nichts. Ja, das sind die Anfänger, oder? Das ist das wird nicht heben. Wenn du nur drüber streichst, auf die alte Farbe wird das nicht heben, das wird in der Kürze wieder abblättern. Und das ist, wenn wir uns einen Vorsatz nehmen und sagt, oh, jetzt mache ich mir einen Vorsatz, dann wird alles besser. Nein, du wirst müssen, die alte Farbe, die Schleifmaschine habe ich auch noch da, ich nehme sie jetzt nicht dafür, du wirst müssen in mühsamer Arbeit das abschleifen, die alten Gedanken abschleifen, dir bewusst machen, da ist eine alte Farbe drauf und dann die neue Farbe, das mit neuer Farbe ersetzen. Und schau, das ist das Bild, das Paulus bringt. Wir müssen das Alte durchs Neue ersetzen. Das ist, dann passiert echte Veränderung. Wenn wir, wenn wir den Laden wollen, wollen verändern. Und der Fehler, den du machen kannst, ist, quasi schon, klassisch, oder? man tut einfach neue Farbe drüber. Wir wollen es einfach ein bisschen schöner anstreichen. Und noch schlimmer ist, man töten ein bisschen besser. Aber es ist nicht in der tiefen Veränderung passiert. Und darum ist, ist der Weg dazu, ersetzt Lügen durch Wahrheit. Das heißt, ich muss meine Lüge, Gedanken, Herzworte, entlarven, entdecken. Ich muss die erkennen. Und dann kann ich es durch Wahrheit ersetzen. Und darum haben wir gesagt, genau darum, denn die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das, Prinzip, das ist ein göttliches Prinzip, das dahinter steckt. Wenn die Wahrheit kommt, wird es uns frei machen. Und der Vers geht jetzt weiter, wo kommt. Und gerade zuerst noch das. Darum haben wir gesagt, die Veränderung im Denken braucht Zeit. So einen Laden renovieren braucht Zeit. Du musst das Alte abschleifen und das Neue ersetzen. Und darum ist die Zeit dein Freund. Darum ist es so wichtig, wenn du aus einer alten Beziehung rauskommst, dass du nicht einfach gerade in die nächste hineinhüpfst. Weil du wirst die gleiche, das gleiche Denken mitnehmen Du wirst die gleichen Fehler wieder machen, wenn du nicht Pausentaschen drückst und sagst: Stopp mal, jetzt muss ich mal rangehen. Also, wenn ich das nächste Mal eine Anfrage bekomme für ein Referat auswärts, muss ich gut überlegen, was habe ich das letzte Mal gedacht. Und was werde ich jetzt denken, als Beispiel? Was habe ich das letzte Mal gedacht? Was ist, habe ich, was habe ich mir eigentlich gedacht dabei? Und jetzt, was denke ich, was denke ich neu? Und dann kommt der Paulus und sagt, das hat eine Konsequenz. Wenn Gott dein Denken verändert, dann passiert etwas. Muss schon mal schauen, was jetzt passiert. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, und in freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ist nicht das, was wir alle gerne wüssten, was Gott von uns möchte? Selbst wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, würde es dich doch interessieren, was, was möchte denn der Gott von mir? Was hat der Gott für eine Absicht für mein Leben? Und wir, können's, wir können's tatsächlich, können es tatsächlich wissen, weil Gott uns, unsere Gedanken möchte erneuern. Und wir kommen in ein Denken, hinein, das seinem Denken entspricht. Und Leute, das ist der Grund, warum ich an einer Art komme regelmäßig in den Gottesdienst. Damit ich mein Denken kann ausrichten auf Gottes Denken. Was denkt eigentlich er? Was lehrt er in seinem Wort? Darum, das ist der Grund, warum ich sage, lies deine Bibel jeden Tag. Damit deine Gedanken kannst ausrichten auf seine Gedanken. Das ist der Grund, warum ich sage, geh in eine Kleingruppe. Weil du mit anderen Christen unterwegs bist und ihr können zusammen Gottes Wort lesen und zusammen lernen, euch auf seine Gedanken auszurichten. Denken anders, in der Tat. Wenn du denkst, wenn du heute denkst, wie du früher gedacht hast, wirst du Sachen tun, die du früher da hast. Und darum, stell dir die Frage immer wieder, was habe ich mir gedacht dabei? Dann passiert ein Erneuerungsprozess und vielleicht schreibst du es sogar auf und sagst, das ist jetzt die Situation und jetzt stelle ich mir mal vor, was habe ich mir eigentlich gedacht dabei? möchte jetzt ein paar so toxische Gedanken habe ich es genannt, mal miteinander anschauen. wo oft unseren, unseren, unseren Gedanken zu Grund ich möchte genau die Frage stellen, was habe ich mir gedacht dabei? Und ich werde dir die Antwort geben, was du gedacht hast dabei. Und dann wirst du merken, oh, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Und du wirst denken, ist das banal? <lacht> Aber oft ist es ja banal. Und oft ist es ganz, äh, auch, auch, auch wie, eigentlich offensichtlich. Und darum müssen wir Pause da und sagen, stopp einmal, was habe ich mir eigentlich gedacht dabei? Am Schluss wird es ein Blatt geben für die, die sich möchten, intensiver damit auseinandersetzen Es hat dann noch mehr toxische Gedanken darauf, die ich mal aufgeschrieben habe. Und äh, kann man sich auch mal in einer Zeit, vielleicht eine stille Stunde oder so, mal überlegen, noch mehr dazu. Also die Frage ist, was habe ich mir gedacht dabei? Antwort, du hast ja gedacht, ich war schon immer so, bei mir ist die Veränderung nicht möglich. Oder vielleicht sitzt du da heute Morgen und sagst, ja gut, das Thema Veränderung, Neuanfang, das ist gut für so gute, starke Persönlichkeit. Aber bei mir, bei mir ist es nicht möglich. Gott kann mich nicht verändern. Oder meine Eltern sind schon so gewesen und mein Großvater und der Urgroßvater. Und ich, ich bin so in einer Linie und, und da ist Veränderung nicht möglich. Was ist toxisch an dem, an dem, an dem Satz, wenn man den denkt? Das Toxische ist, dass er nicht stimmt. Oder du denkst, wenn die Vergangenheit so ist, muss es auch in die Zukunft so kommen. Und du denkst eigentlich, wenn du ganz, wenn man es mal auseinandernehmen, du denkst, mein Problem ist zu gross für Gott. Mein Problem kann Gott nicht verändern. Du sagst, ja, okay, ich weiss, Gott hat etwa 600 verschiedene Käferarten geschaffen, Gott macht jede Schneeflocke anders, aber mein Problem ist zu gross. Eigentlich sagst du, Gott ist zu klein für mein Problem. Das ist das Denken dahinter. Und ich glaube, es ist ein toxischer Gedanke, weil Gott kann jeden Charakterzug in deinem Leben verändern und überwinden. Wieso, dass ich das weiß? Weil sie die Bibel steht. Zum Beispiel Epheser 3,2. Was heißt heisst, Gott kann viel mehr tun, als wir bitten und verstehen. So groß ist seine Kraft, und er in uns wirkt. Oder wenn Gott den Paulus, einen IS-Kämpfer, hat verändern können, einen Mörder zu einem Menschen machen, der sagt, nur so tropft von ihm, dann wird er doch auch mit meiner Situation fertig werden. Was habe ich mir noch gedacht dabei? Vielleicht hast du gedacht, ich war schon immer so, bei mir ist die Veränderung nicht möglich. Dann stopp, wenn du das denkst. Und ich will anders anfangen zu denken. Ich will glauben, dass Gott meine Situation kann verändern kann. Nächste toxische Gedanke ist für Singles oder Leute, die aus einer Beziehung rauskommen, die ich oft begegne. Wenn ich die richtige Person finde, wird alles gut werden. Vielleicht kennst du den Gedanken, oder? Wenn ich den wenn ich richtigen richtige Mann finde, dann wird alles gut werden. Oder wenn ich die richtige Frau finde, dann wird alles gut werden. Vielleicht bist du verheiratet und denkst, wenn ich die richtige Frau gefunden hätte, wäre alles gut. Oder der richtige Mann. Hast du vielleicht auch schon ertappt bei dem Gedanken? Leider, leider stimmt der Gedanke nicht. Wenn du die richtige Person findest, wird nicht automatisch alles gut, sondern das Ziel muss sein, die richtige Person zu werden. Das ist ganz ein ganz anderer Fokus. oder? Man fokussiert sich auf den anderen und denkt, wenn der, wenn der, wenn der ist, den ich suche. Nein, nein. Wird du zu dieser Person, die du sollst werden sollst. Wenn du Erneuerungen erlebst, so wie man sie in dieser Serie auch Schritt für Schritt durchgehen, ist die Chance sehr groß. Dass, dass sich dein Leben verändert wird. Verändern. Und fokussier dich nicht auf die andere Person, sondern fokussier dich auf dich selber. Wenn du die Person wirst, wo du suchst. Wenn Gott in dir etwas verändern Und wiederum, das braucht Zeit. Und darum ist Zeit dein Freund. Oder wenn du ständig, wenn, wenn, du, wenn du das nicht annimmst, dieses Thema nicht tragen wird die Veränderung nicht passieren gilt übrigens auch für Ehepaar, oder? Wie viel wir genörgelt am Anderen? Oh, das ist der Andere Nein, nein. Wird du zu dem Ehepartner, wo du dir wünschst? Dort ist der Fokus drauf. Die Frage ist, was habe ich mir gedacht? Ich habe gedacht, wenn ich die richtige Person finde, wird alles gut werden. Wird du zu dieser Person? Da springen ein toxischen Gedanken, wir gehen zu einem Nächsten. Es ist nicht richtig, aber es macht mich glücklich. Gott möchte, dass ich glücklich bin. Ja, ich meine, das ist ein mega cooler Satz, oder? Der begegnet mir sehr oft. Es ist zwar nicht richtig, Greta, du, ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber ich weiß, dass Gott will, dass ich glücklich werde. Happy Hour. Die ganze Tag. Nur wenn ich immer die Hälfte zahlen für den Drink. Das ist doch das, was Gott möchte mit mir. Ich bin nicht so sicher, ob Gott das möchte. Oder ob Gott uns manchmal auch in eine Schule nimmt, wo er unseren Charakter wird bilden will, formen Gott möchte uns Frieden geben, Gott möchte uns Freude geben. Lass uns mal der Aussage auf den Grund geben. Es ist nicht richtig, aber es macht mich glücklich. Gott möchte, dass ich glücklich bin. Eigentlich sagst du Gott. Gott, du möchtest, dass ich die falschen Sache tue, damit ich glücklich werde. Das ist die Aussage dahinter. Gott, du möchtest, dass ich die falschen Sache tue, dass ich deine Gebot bricht damit ich glücklich werde. Aber das stimmt nicht. Richtig ist, wenn es nicht richtig ist, werden die Dinge auch nicht richtig ausgehen. Gott wird nicht seine eigenen Gebote umschiffen und sich so selber hintergehen. Sondern wenn es nicht richtig ist, wird es auch nicht richtig ausgehen. Was hast du gedacht dabei? Ich habe gedacht, es ist nicht richtig, aber es macht mich glücklich. Gott möchte, dass ich glücklich bin. Darum bin ich zu dem Entscheid gekommen. Wenn das dein Denken ist, Achtung, Pause, taste drücken und sagen stopp mal. Ist das das Denken, das Gott hat? Ist das das Denken, das Gott einen Plan hat für mein Leben? Wenn es nicht richtig ist, wird es nicht richtig ausgehen. 100 Sind wir noch da? Ja. Gut. <lacht> Nächste, kennst du vielleicht auch. Wenn ich noch hätte, wäre ich zufrieden. <lacht> ich schaue viel Fußball. Und ich habe noch nie, oder noch fast nie, einen Fußballer gesehen, der nur ein Tattoo hat. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass es kaum Menschen gibt, die nur ein Tattoo haben? Wieso? Weil sie denken, wenn ich ein zweites und ein drittes Tattoo habe, dann bin ich glücklich. Und so ist es auch in unserem Leben. Ich habe übrigens nichts gegen Tattoos. Es gibt äh, auch Ausnahmen und so. Aber <lacht> mir fällt das einfach auf. Und ich habe gedacht, hey, das Denken, das ist so tief in uns oder? Wenn ich nur das und das hätte, wäre ich glücklich. Und dieser Gedanke, der verleitet uns dazu, auch über unsere Grenzen auszuleben. Grenzen, die wo, wo, wo gegeben sind, die wo, wo vielleicht auch gesund sind, oder? Der kann dazu verleiten, dass du dich verschuldest. Das heißt, wenn ich nur das und das hätte, dann. Die Wahrheit ist, der Hunger ist nie vollständig gestillt. Und sobald du dir einen Wunsch erfüllst, wird der nächste... Junge über oder? Das kannst du mal überlegen, wo du das erste Auto gekauft hast. Wie lange ist es gegangen, bis du ein besseres Auto hast wollen kaufen? Ich sage jetzt nichts über Marken und so. Ich bin auch nicht gegen, gegen, gegen schöne Autos, das wissen wir. Aber der Satz stimmt einfach nicht. Wenn ich nur hätte, wäre ich zufrieden. Das ist ein toxischer Gedanke. Und wenn der Satz, wenn ich dich frage, was hast du dir gedacht dabei? Oder Leute, die mir sagen, hey, äh, Reto, ich, mir ist versprochen 20-30% gewinnen, da musste ich doch noch zuschlagen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das hätte, wäre ich zufrieden. Ich sage, nein, das falscher Gedanke. War. Stopp zurück auf Welt 1. Gedan der Hunger wird nie vollständig gestillt. Das ist ein toxischer Gedanke. Meistens hebt er nur für einen kurzen Moment an. Ich habe noch zwei. Das ist ein Heavy, der jetzt kommt. Aber vielleicht ist der für dich heute Morgen. Mein Geheimnis ist sicher bei mir. Ich habe ein Geheimnis. Und das ist sicher bei mir. Antwort: Geheimnis sicher immer durch. Ich bin seit 20 Jahren mit Menschen unterwegs und ich kann dir sagen, Geheimnis sichert immer durch. Es ist eine Frage der Zeit. Von Tagen, Monaten, manchmal Jahren. Aber Geheimnisse kommen immer als Licht, immer. Und wenn sie als Licht kommen, sind sie brutal verletzend. Ich habe zwar eine Dritte aber das wird meine Frau nicht merken. Ich habe ein Suchtproblem, das wird niemand merken, ich habe das im Griff. Geheimnis stinkt in der Regel. Das ist wie eine Leiche im Keller. Und das Problem bei den Leichen im Keller ist, dass sie stinken und der Nachbar riecht sie zuerst. Die Wahrheit ist Geheimnissekeraturen, 100%. Was hast du dir gedacht? Ich habe gedacht, mein Geheimnis ist bei mir sicher. Achtung, toxische Gedanken. Gedanken, wo nicht frei macht, sondern bindet. Ein Gedanke, wo dich versklavt, unterdrückt. Vielleicht ist das heute Morgen deine Situation, darum habe ich gesagt, es ist ein heavy, heavy, toxischer Gedanke. Oder wie wäre jetzt das, wenn du heute Morgen hineingehst und sagst, ich habe ein Geheimnis und ich nehme das Geheimnis auf und ich bringe es ans Licht? Weißt du, was das wäre? Es wäre ein Beweis, dass Gott angefangen hat, deine Gedanken zu verändern. Heute Morgen. Deine Gedanken zu erneuern. Dass du sagst, ich werde nicht einfach übermalen, sondern ich werde den alten Gedanken aufnehmen. Ich werde ihn Licht bringen. Und Gott sagt, er werde, er werde deine Gedanken erneuern. Drin. Und erneuerte Gedanken heißt: ich lebe nicht mehr mit Keimnis, Sondern ich bringe mein Geheimnis das Licht. Ist das schwer? Ja, das ist extrem schwer. Ist es herausfordernd? Ja, es ist herausfordernd. Ist es befreiend? Ja, es ist befreiend. Aber das wird die Art, wie Gott erneuert. Das ist die Art, wie Gott etwas Neues schafft. Wie wäre das heute Morgen? Falls du da sitzt mit dem Geheimnis. Wenn Gott heute in diesen Minuten sagt, und ich will, dass deine Gedanken erneuert sind, bring es was als Licht. Sag es teils jemandem mit, vielleicht am Schluss hine, äh, wo, wo Leute mit dir reden, vielleicht mit einem Freund. Und ich bringe es ans Licht, damit das Geheimnis nicht irgendwann als Licht kommt und meine nächsten Beziehungen kaputt macht. So schafft Gott, indem er unser Denken erneuert. Und sagt, jawohl, mach das. Weil Geheimnis sickert durch. Du wirst später zurückschauen. Da habe ich dir viele Menschen schon begleitet in dem, du später zurückschauen und sagen, zum Glück hat, hat, ich, hat Gott mich angesprochen am an Morgen im Mai und hat das Geheimnis aufgebracht. Es war schwer, es hat Konsequenzen, gehabt, es hat mich etwas gekostet, aber es hat die Macht verloren in meinem Leben und ich bin frei geworden. Und Gott hat etwas Neues angefangen in meinem Leben, wo ich nicht immer muss, das verdammte Geheimnis mit mir herumtragen muss. Was denkst du? Was hast du dir gedacht? Vielleicht hast du das gedacht. Mein Geheimnis ist bei mir sicher. Ich komme zum Letzten. Gottes Liebe muss ich mir verdienen. ist <lacht> so ein verbreiteter Satz, so eine verbreitete Lüge in unseren Köpfen. Leider auch oft gelehrt durch viele chile. Gottes Liebe muss ich mir verdienen. Ich muss es richtig machen. Ich darf nichts falsch machen. Als ob Noah und Luisa ständig müssen alles richtig machen, müssen, damit ihnen die Windel gewechselt wird. Als ob sie nicht auf den Umkehr. Als ob sie nicht auf den Schramm Gegenteil ist der Fall. Gottes Liebe ist da. Gott liebt dich, was haben wir voran, oder? Paulus hat sogar ausdrücklich gesagt, weil Gott so barmherzig ist. Gott ist barmherzig. Und wenn du das nicht glaubst, dann lass dir das wenigstens zusagen heute Morgen. Gott ist zu dir barmherzig. Er verurteilt dich nicht einmal. Sondern er nimmt deine Schuld auf sich. Er stirbt am Kreuz auf Golgatha, wieder, damit du kannst leben kannst. Damit du einen Boden hast. Ja, wie viel Mal darf ich dann zu Gott kommen? Immer wieder. Wird er mich abstoßen? Nein, er wird mich nicht abstoßen. Er ist barmherzig. Aber komm musst du. Du darfst selber. Und weil er barmherzig ist, sollen wir unser Leben ihm hingeben. Nicht, damit er barmherzig ist. Das ist so ein grosser Unterschied. Oder das ist das Evangelium auf den Kopf gestellt. Ich muss etwas tun, dann liebt mich Gott. Ich muss anständig sein, dann liebt mich Gott. Erstens musst du gar nicht anständig sein, sondern du musst leidenschaftlich leben, ihm nachfolgen. Wie ein Loi, nochmal im Bild. Weil Gott mich liebt, bringe ich das Geheimnis hoch. Weil der Boden der Gnade da ist. Gott liebt mich, drum folge ich ihm nach. Das eine ist eine Last, ich muss ständig beweisen, dass Gott mich annimmt und das andere ist Evangelium, ist Freiheit. Weil er mich liebt, darf ich ihm nachfolgen. Weil er mich liebt, ist der Boden der Gnade gegeben, dass ein Neuanfang möglich ist. Gott sagt, wir sind noch lange nicht fertig. Aber Jesus, jetzt bin ich 20 Jahre Pastor, jetzt sitzt doch unter den Füßen. Nein, nein, das ist gut. Auch du darfst nochmal neu anfangen. Ja, aber jetzt bin ich auch schon zum dritten Mal auf die Schnur gekehrt. Das ist okay. Steh wieder auf und wir gehen wieder weiter. Lass dein Denken verändern. Neuanfang heisst, überdenk deine Gedanken. <lacht> nochmal, es ein nicht einfach sein Leben neu hingehen, sondern es braucht eine Veränderung von den Gedanken. Und meine Frage ist heute Morgen, willst du Kameleon sein und bleiben? Oder willst du lau werden? Ich weiss, so logisch stimmt es nicht, müssen mich nicht korrigieren. Aber das Bild finde ich so stark. Beide haben eine grosse Klappe. Aber das eine ist so anpasst. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir ein Leben leben in einer Freiheit, in einer Überzeugung, wo nicht einfach mit der Masse geht und sich anpasst, sondern wo echte Veränderung möglich ist. Und die Frage, die du sollst mitnehmen sollst, die du mal sollst reflektieren sollst, was habe ich mir gedacht dabei? Und Achtung, nochmal: Pausentasten drücken und echt einmal fragen, sind das gute Gedanken? Das nächste Mal kann besser werden als das letzte Mal. Bin ich tiefst überzeugt? Nicht nur, weil du das möchtest, sondern weil du deine Gedanken von Gott erneuern hast. Ich möchte das nochmal sagen. Das nächste Mal kann besser werden als das letzte Mal. Nicht, weil du das möchtest, nicht allein, weil du das möchtest, sondern weil du deine Gedanken von Gott erneuern Und darum der Vers. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Meine Frage heute Morgen ist, wo gibt es einen Gedanken? wo du solltest von Gott erneuern, Leute im Leben. Und ein paar Sachen aufzählen, es hat noch mehr hinten auf dem Blatt. Vielleicht war es das, gewesen, dass du sagst: Ja, bei meiner Situation ist es hoffnungslos. Dann sage ich dir: Nein, ist es ist nicht. Vielleicht denkst du, wenn ich das noch hätte, dann. Vielleicht ist es ein Geheimnis, wo du denkst: Bei mir ist das Geheimnis sicher. Und ich sage: Nein, ist es ist nicht. Bring es auf, bring es ans Licht. Lass uns einen Moment still sein und dann möchte ich beten. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, dass du jedes von uns kennst. Du sagst in deinem Wort sogar, dass du uns besser kennst, als wir uns selber kennen. Du kennst jedes Haar, hast du zählt von uns. Und du sagst auch, dass Veränderung bei dir möglich ist. Dass du uns möchtest verändern. Dass du uns nicht möchtest, so la wie wir sind, weil du uns liebst. Und dass du uns möchtest neu anfangen, wo das nächste Mal anders werden, besser werden als das letzte Mal. Möchte ich bitte für die Menschen, die dich überhaupt noch nicht kennen, wo das vielleicht alles ganz neu ist heute Morgen, dass man sogar auf eine Beziehung zu dir, am lebendigen Gott, dass sie anfangen zu suchen nach dir. Weil du sagst, wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem werde ich mich finden lassen. Möchte ich bitte für die, die heute Morgen gemerkt haben, dass das sind toxische Gedanken in meinem Leben, sind, dass sie das merken und die Pausentasten drücken und dass man die Gedanken ersetzen können durch deine Gedanken, Herr möchte ich besonders bitten für die, die heute Morgen gemerkt haben, und eigentlich ist das Geheimnis in meinem Leben da und das ist so eklig, Herr, und so kräfteraubend auch, dass du hilfst, das Geheimnis ins Licht zu bringen, damit es nicht mehr dein Leben bestimmen Danke, Jesus, dass wir uns dafür an dich wenden und dass du der Gott bist, der barmherzig ist und uns annimmt und uns führt und leitet. Amen.